0: Ja, frohe Weihnachten! Wir Christen feiern die Geburt Jesu Christi. Und wie jeder von uns weiß, viele andere Menschen machen in dieser Jahreszeit irgendwie mit. Aber sie machen wohl was ganz was anderes. Habe ich recht? Sie machen mit, aber sie machen was anderes. Aber wir feiern die Geburt Jesu. Dass Jesus wahrscheinlich nicht im Dezember geboren wurde, stört uns weiter nicht, oder? Wir feiern trotzdem die Geburt Jesu und wir tun das eigentlich nicht nur an einem oder ein paar Tagen am Ende des Jahres, sondern wir sollten es eigentlich jeden Tag tun. Jeden Tag ist Weihnachten, und jeden Tag ist Ostern oder die Auferstehung. Und all das ist zusammengepackt in einer großen Geschichte, nämlich der größten Geschichte der Menschheit. Und was mich so erstaunt ist, dass eigentlich die ganze Welt den Kalender markiert nach Jesus Christus. Wir haben heute den 22. Dezember 2019 nach Christi Geburt. Also egal, wo du stehst bezüglich der Person Jesu, eines muss dir klar sein. Das muss ein bedeutender Mensch gewesen sein, oder nicht? Oder kennst du sonst noch irgendjemanden jetzt wirklich in unserer Welt, nachdem wir unser Datum richten? Ich nicht. Jesus ist der berühmteste Mensch, der je gelebt hat. Und ich glaube, John Lennon lag falsch, als er gesagt hat, die Beatles sind berühmter wie Jesus. Ich glaube, da lag er falsch, vielleicht knapp zweiter, dritter, aber Jesus ist König der Könige und Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen und so berühmt, wie sie alle auch sein mögen. Keiner hat nach dem Datum stehen nach mir, sondern nur Jesus nach ihm. Christi Geburt. Und auch wenn die ganze Welt oder ein Großteil der Welt heute oder am, am, am Dienstag am 24. und dann am 25. eigentlich was ganz anderes macht. Ein Familienfest, ein Fest der Lichter, ein Fest der Wärme oder was auch immer. Wir feiern die Geburt Gottes auf dieser Welt. Amen. Johannes 1, Vers 14 Und Gott wurde Mensch. Das Wort ist Fleisch geworden. Gott, das Wort, das Logos, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie du und ich. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung nur dieser Gedanke, ich musste weinen, das ist wohl der erstaunlichste Gedanke überhaupt, oder? Gott wurde Mensch. Er hat keinen Propheten geschickt, er kam selbst. Er hat keinen Engel geschickt, er kam selbst. Er kam zu uns, weil wir chancenlos waren darauf, zu ihm kommen zu können. Richtig? Jesus ist die Himmelsleiter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist alles dazwischen. Er ist der allmächtige Gott. Und für mich... Das Wichtigste und Bedeutendste und was mich zutiefst bewegt und berührt. Er hat keinen Botschafter geschickt, er kam selbst. Ich meine, wenn du ein wichtiger Mensch bist, dann schickst du wahrscheinlich irgendeinen Boten oder irgendeinen Assistenten oder irgendjemanden, der dir das erledigt, was du zu erledigen hast. Nicht so Gott. Gott kam zu uns. Und Jesus sagte, ich bin bereit zu, zu kommen, geboren zu werden und wie ein Lamm, wie wir gerade gesungen haben, wie ein Lamm, mein Leben als Opfer niederzulegen. Einige wundern sich vielleicht, warum haben wir da ein Karfreitagslied heute gesungen, ein Lamm Gotteslied, ein, ein Lied, was sich bezieht auf die Kreuzigung, auf das Blut Jesu, was er für uns vergossen hat. Liebe Freunde, wir haben nicht Weihnachten, Karfreitag und Ostern, wir haben eine Geschichte. Und die Geschichte heißt Jesus. Du findest in der ganzen Bibel kein Weihnachten. Du findest in der ganzen Bibel äh, kein, kein Ostern in dem Sinn. Du findest die Geburt, den Tod und die Auferstehung. Und alle Propheten und alle Apostel und alle Autoren des Neuen Testaments haben das als ein Ereignis betrachtet. Er kam, starb und siegte. Er kam, starb und überwand den Tod. ist eine Geschichte. Lass uns nicht Weihnachten, Karfreitag und Ostern aufteilen. Es ist ein großes Werk, das Gott für uns vollbracht hat. Viele haben ein komplett falsches Verständnis. Viele haben Weihnachten falsch verstanden. Daher wird es auch falsch gelebt. Und daher wird es auch falsch gefeiert. Und ich möchte, dass du nie wieder so feierst wie bisher, sondern Ganz neu. Wer kann sich erinnern, wie aus den Schwarz-Weiß-Fernsehern Farbfernseher wurden? Wer ist alt genug? Wer war noch in dieser Zeit? Ich sage dir, wenn du bis jetzt Weihnachten Schwarz-Weiß gesehen hast, wirst du es nach heute in HD Full Color sehen. Wie noch nie zuvor. Halleluja. Denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das sind zwei ganz wichtige Dinge und das ist die Grippe, das ist Bethlehem und äh, weil Gott Mensch wurde, richten wir auch das Datum nach ihm. Lesen wir gemeinsam Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter war mit Josef verlobt, eine Verlobung war damals wie ein Eheversprechen, das war so bindend wie eine Ehe fast. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Die Bibel sagt uns nicht viel über Josef. Aber war das nicht einer der ganz großen Helden der Bibel? Du dich mal hineinversetzen in diesen Typen. Er wird oft überflogen, überlesen, kaum jemand gibt ihm eine Predigt oder sonst irgendwas. Für mich ist der Josef im Neuen Testament, der Mann von Maria und der, der die Aufgabe angenommen hat, denn Jesus erziehen wie ein Kind als sein Vater, für mich ist das einer der ganz großen Helden der Bibel. Amen. Und ich glaube, eine der größten Verantwortung, wenn du Stiefvater bist, ist ein Kind großzuziehen, das nicht von dir kommt. Nimm diese Verantwortung, wie wenn es dein eigenes wäre und noch viel mehr. Das ist was ganz Kostbares. Gott hat dir ein Kind anvertraut, auch wenn du Mutter bist. Okay? Amen. Wir haben alle eine Aufgabe im Leben, die haben wir zu erfüllen. Josef hatte seine, du hast deine, ich habe meine. Und niemand hat eine andere als die eigene. Und jeder sollte auf sich schauen und nicht auf den anderen. Was geht mich das an, was, was der da drüben für Aufgabe hat? Ich soll schauen, was ich zu tun habe. Vers 20, während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engelsherrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist, also ohne, ohne männlichen Samen. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Gott rettet. Das ist der Name Jesus. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten, das ist Jesaja 7, Vers 14, vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist ein Zitat von Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel Gott mit uns nennt. Gott wurde Mensch. Hör mir ganz gut zu. Jesus war immer Gott. Jesus ist immer Gott und Jesus wird immer Gott sein. Gott wurde Mensch. Einmal hatte Jesus eine Zeit mit seinen Jüngern und er fragte sie, wer sagen die Leute, dass ich bin? Lesen mal diese Passage, du kennst sie, oder? Wer glaubt, dass es wichtig ist zu wissen, wer Jesus ist? Wer glaubt, dass das entscheidend ist? Drei von euch. Wer, wer glaubt, dass es bedeutend ist zu wissen, wer Jesus ist? Ja, Gut, hier sehen wir eine gewaltige Passage. Matthäus, Evangelium 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Stopp einmal ganz kurz. Was fragt Jesus? Er sagt, wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen ist. Hast du das gelesen? Der Sohn des Menschen. Und in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat nicht widersprochen. Die Frage Jesu war, wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen ist? Und dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Warum ist das wichtig? Weil Jesus beides war. Der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes. Gott wurde Mensch. Amen. Ganz, ganz wichtig. Gott wurde Mensch. Und in Isaiah 9, Vers 6 sehen wir das deutlich. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Ein Kind ist ein Mensch, der Sohn ist Gott. Und ich möchte euch ganz kurz drei Gründe geben heute zu Weihnachten. Drei Gründe, warum Jesus kam. Und diese drei Gründe sind so einfach, dass wir sie gar nicht missverstehen können, außer wir wollen es unbedingt. Aber ich sage dir eines. Wir haben so viele Dinge, die wir nicht verstehen in der Bibel. Es gibt so viele Dinge, die, sind, die wirken kompliziert, die wirken schwierig. Aber wer von euch weiß, das einfache Evangelium kann von einem kleinen Kind verstanden werden. Und weißt du, oft ist es nicht wichtig, was bedeutet dieser Vers oder jener wär's. Was ist die Auslegung davon oder dem? Das ist oft das Unwichtigste überhaupt. Wichtig ist, dass wir die Hauptsache kennen. Und die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Amen. Um in den Himmel zu kommen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, muss ich glauben, dass Jesus gekommen ist, geboren wurde und für mich am Kreuz gestorben ist. Und dass er auferstanden ist von den Toten. Und wer das glaubt, hat ewiges Leben. So einfach ist das. Der Glaube und nicht meine Taten, der Glaube und nicht meine guten Werke, der Glaube alleine durch die, an die Gnade des, des lebendigen Gottes rettet uns. Grund Nummer 1. Warum kam Jesus? Jesus kam, um die falschen Vorstellungen von Gott zu beseitigen. Die falschen Vorstellungen. Es gibt so viele Menschen, die haben so ein falsches Gottesbild, so ein verkehrtes Gottesbild. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Und wie ist Gott? Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns gezeigt hat, wie Gott ist. Jesus hat im Johannes 14 zu Thomas gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Willst du wissen, wie Gott denkt? Dann schau an, wie Jesus denkt. Jesus denkt, so denkt Gott. Jesus fühlt, so fühlt Gott. Jesus handelt, so handelt Gott. Gott hat sich offenbart gezeigt durch Jesus Christus. Frage, war Jesus gnädig? War er erbarmend? War er liebevoll? Die einzigen, die er wirklich äh, geärgert hat. Ich liebe es, wenn Jesus in der Bibel Menschen ärgert. Das ist einer meiner Lieblingspassagen und Jesus ärgerte sie. Oder Jesus hat sie auf die Palme getrieben. Das waren die Religiösen, die Pharisäer, die Oberheiligen, die Obergescheiden, die, die glaubten, dass sie heilig waren, die hat Jesus immer wieder aufgemacht wie eine Dose Tomaten. Und ich liebe es. Aber alle großen und kleinen Sünder hat er immer mit offenen Armen, mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Er hat nie jemanden weggeschickt und gesagt, ich kann nicht oder ich will nicht. Er hat immer gesagt, komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Einzige, was sehr gefährlich ist, ist, wenn du ein Pharisäer bist, wenn du stolz bist, wenn du glaubst, dass du jemand bist, dann schließt du dich selbst aus. Denn einer der Voraussetzungen für die Gnade Gottes ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Demut. Und Der Grund, warum viele Menschen das Heil an sich vorübergehen lassen, ist ihr eigenes Ego, ihr eigener Stolz. Sie brauchen Gott nicht, weil sie selbst ihr eigener Gott sind. Jesus kam, um die falschen Vorstellungen von Gott zu beseitigen. Im Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Sie viele Menschen Glauben, Gott ist zornig auf sie oder böse auf sie. Oder sie dürfen jetzt nicht zu ihm kommen, weil sie so viel gesündigt haben. Freund, wenn du gesündigt hast, heute früh schon, dann lauf in die Arme des Sohnes Gottes. Er hat immer offene Arme. Er ist immer bereit, dir zu vergeben. Es gibt immer einen neuen Anfang mit ihm, wenn du zu ihm läufst. Halleluja. Da gibt es ein wunderschönes Lied. Es ist wirklich ein wunderschönes Lied. Es ist nur sehr, sehr theologisch falsch von Beth Midler. From a distance. Kennt es jemand? From a distance, God is watching us from a distance. Und wirklich, ich, ich liebe den Sound, ich liebe solche Balladen, ich liebe diese Musik. God is watching us from a distance. Leider ist das genau das nicht, was das Weihnachtsfest ist. Gott ist, schaut uns nicht so von der von der Ferne, von der Distanz. Gott kam zu uns auf die Erde. Komplett anders von dem, was dieses Lied ein, ein herzerwärmendes Lied, wirklich. Wenn du die Melodie hörst, wird dir warm ums Herz. God is watching us from a distance. Da sind oben, gibt's, da sieht er keine Kriege, und er sieht keine Armen, und er sieht nur was Schönes. Aber er kam zu uns auf diesen gebrochenen Planeten. Er ist mit uns. Weißt du, dass Gott mit dir ist, wenn du ganz tief unten bist? Weißt du das? Du sagst, na, ich fühle ihn nicht, das spielt keine Rolle. Ob du ihn fühlst oder nicht, ist nicht die Frage, ob er da ist oder nicht. Er ist mit dir. Und Jesus hat uns verheißen, bevor er auf, auf, aufgewandert ist in den Himmel, hat seinen Jüngern gesagt, egal wie ihr euch fühlt, ich bin bei euch. Alle Tage, alle Zeit, bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch. Ja? So wie Gott denkt, denkt Jesus. Jesus glaubte an Menschen, die selbst nicht an sich glaubten. Und er sandte keinen Engel, er kam selbst. Halleluja. Erstens, Jesus kam, um die falschen Vorstellungen von Gott zu beseitigen. Ich möchte dich herausfordern, wenn du ein Kind hast, das auf den falschen Weg gekommen ist. Vielleicht kennst du das nicht, weil die Kinder noch zu klein sind. Ich kann dir eines sagen, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Wer von den Elternherrschaften würde mir recht geben. Ja, ja. Kleine Kinder, kleine Probleme. Also, einige, die, die ganz stolze Eltern, die kleine Kinder haben, oh, meine Kinder, die, die folgen mir so gut und sind so brav. Ja, Wort, zehn Jahre, schauen wir weiter. Ja. Ich sage dir, das ist absolut so. Aber stell dir vor, dass dein Kind, was auf die schiefe Bahn geraten ist, was macht es mit deinem Herzen? Bricht es dein Herz? Und was, was Jesus gesagt hat? Wer glaubt, dass Jesus die Wahrheit sagt immer? Wenn ihr die ihr Böse seid, euren Kindern nur das Beste wollt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Sie, wir denken oft, Gott ist enttäuscht von mir. Gott kann nicht enttäuscht sein. Wie kann jemand enttäuscht sein, der alles weiß? Ich glaube, ich, glaub, ich habe Gott enttäuscht. Ich glaube, er war überrascht, als ich das gemacht habe. Na, Liebling, er hat es gewusst, bevor du geboren wurdest, dass du diesen Trick trast, Ja, Er hat es gewusst. Und er ist weder enttäuscht noch überrascht. Er ist sogar darauf vorbereitet. Und deswegen hat er Jesus gesandt. Nicht nur, um geboren zu werden, sondern am Kreuz zu sterben. Hast du gewusst, dass das, was du übermorgen tun wirst, Jesus ist dafür bereits am Kreuz gestorben? Weißt du das? Jesus ist der Erlöser aller Menschen, die ihm sein ganzes Vertrauen schenken. Jesus ist Gott in der Haut. Jesus ist Gott in einem Körper. Wer Jesus hat, hat Gott. Wer Jesus nicht hat, hat Gott nicht. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ohne Jesus hast du nichts, auch wenn du alles hast. Und auch wenn du nichts hast und du hast Jesus, du hast alles. Und du sagst, naja, Karl-Michael, du kannst gut reden, dass das äh, seine, whatever. Glaub mir. Glaub mir, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was das tiefe Tal ist und ich weiß, was die Bergspitze ist. Und ich kenne alles dazwischen sehr gut. Ich bin ein paar Mal schon rauf und runter. Wer ist auch schon ein paar Mal rauf und runter? Und eines weiß ich hundertprozentig. Darf ich dir was sagen, was ich hundertprozentig, jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mir zu? Na, warten wir noch ein paar Minuten, bis jeder zuhört. Die einzige Person, hör mir ganz gut zu, ja? Na, warte, ich sage euch jetzt etwas anderes. hört mir ganz gut zu. Das ein, die einzige Person, hört es zu, die gleichzeitig Trauer und Freude haben kann. Das klingt komplett paradox, aber es gibt nur eine Person, die gleichzeitig Trauer und Freude erleben kann. Gleichzeitig nicht hintereinander, gleichzeitig ist ein Nachfolger Jesu. So, woher weißt du das? Ich weiß, glaub mir, ich weiß es. Glaub mir, er weiß es. Ich weiß, was die schlimmste Trauer ist, die es gibt. Und trotzdem, inmitten dieser Trauer, habe ich die Freude am Herrn, die meine Kraft ist. Die ein, ich hoffe, das hast du verstanden. Sie, Menschen reden vom Glücklichsein, wer weiß, das vergeht, so es Kummer ist. Menschen reden von Vergnügen, wer weiß, nach ein Vergnügen kommt meist die Bitterkeit. Da beißt's. Vor allem, je länger und besser die Nacht war, umso schlimmer ist der Kotter. Aber ich sage dir, der einzige Mensch, der, der einzige Mensch, der gleichzeitig Trauer und Freude erleben kann, ist ein aufrichtiger, hingebungsvoller Nachfolger Jesu. Da können Trauer und Freude gleichzeitig sein. Und Trauer ist nichts Schlechtes übrigens, wer weiß das? Trauer reinigt, wer weiß das? Trauer läutert uns. Trauer ist nicht so schlimm, wie du glaubst. Es tut sogar in Wahrheit gut. Wer weiß, Vergnügen tut dem Menschen nicht so gut. Und zu viel Glück tut ihm auch nicht gut. Und wer weiß, Erfolg ist oft das Schlimmste für einen Menschen. Wer weiß das? Ich bin nicht gegen Erfolg um Himmels Willen. Ich, ich, ich habe gerne, dass es mir gut geht und ich bin gerne erfolgreich und ich bin gerne glücklich verheiratet. Aber ich kann dir eines sagen, je besser uns geht, umso weniger beten wir meistens. Stimmt es? Ja. Und deswegen, hör mir gut zu. Als Nachfolger Jesu kannst du eine Freude haben, die durch nichts und niemand erschüttert wird. Egal was passiert. Trauer und Freude in der gleichen Person gleichzeitig. <lacht> Grund Nummer zwei. Jesus kam, um die Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Das muss, glaube ich, Teil jeder Weihnachtsbotschaft sein. Johannes 3, Vers 16, bitte lesen wir ihn laut gemeinsam, so gut wir können. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt. Und weißt du, in der griechischen Übersetzung, im griechischen Urtext steht tatsächlich so sehr. Denn so sehr, nicht nur so, so wäre super, oder? Du bist so, wenn ich zu Christi sage, du bist so schön, das ist gut, oder? Aber das steht nicht, es steht so sehr. Du bist so sehr schön. Ist noch noch eine, eine Draufgabe, oder? Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben. Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Danke für die Frage. Wenn Gott alles Leid beseitigen müsste, dann müsste er dich beseitigen. Und er nimmt lieber in Kauf, dass wir Menschen Dreck bauen, damit er uns zurückholen kann, um unsere Gegenwart mit ihm zu haben. Sie denkt drüber, Denk einmal logisch. Denk einmal ganz logisch. Oh, ich glaube an das Gute im Menschen. Wenn du an das Gute im Menschen bist, bist du ein Narr. Wir glauben das Beste, was wir glauben können, stimmt es? Aber weißt du was? Wenn ich in ein Flugzeug einsteige, die glauben nicht an das Gute im Karl Michael. Die glauben an das Schlimmste im Karl Michael. Jedes Mal, wie ich gefützt Und ich frage, schaue ich wirklich so schlimm aus? Hey, warum wird jeder, wenn er ins Flugzeug steigt, von oben bis unten durchleuchtet, die Doschen wird einig Schaut, wenn wir alle an das Gute im Menschen glauben? Äh, wer würde ins nächste Flugzeug einsteigen, wenn die, die Aua sagen würde, wir haben ein neues Konzept? Die Austrian Airlines ist eine österreichische Fluggesellschaft, und Österreicher sind so gute Menschen, wir glauben ab sofort nur noch an das gute im Menschen. Wir schaffen alle Sicherheitsverkehrungen ab. Wer wäre damit einverstanden? Und das nächste Mal, wenn du dich ärgerst, dass du untersucht wirst, bis auf die Zechen. Sag, ihr habt letztes Mal Danke gesagt. Da hat mir einer durchgeschaut, zehn Minuten, glaube ich. Er hat nichts gefunden, Gott sei Dank. Außer Arme aus Stahl. Ja, aber ist ein anderes Thema. Ja? Aber er hat nichts gefunden! Und weißt du was, Es ist mir auf den Keks gegangen, ehrlich wahr. Weil so böse schaue nicht aus, oder? Aber ich habe dann gesagt, danke, dass Sie sich so viel Mühe geben. Ich weiß, ich steige jetzt in ein sicheres Flugzeug. Halleluja. Amen. Der ist mit mir. Aber zu glauben, dass der Mensch nur gut ist, ist doch der größte Quatsch überhaupt. Ist Gutes in jedem von uns? Sicher. Aber ist genug Egoismus und Böses in jedem von uns? Wer weiß, dass es so ist? Und wer von euch weiß, nur Jesus kann uns wirklich innerlich und nachhaltig verändern. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Halleluja. Er kam, um uns die Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Sie, eines müssen wir wissen. Seine Präsenz ist wichtiger als jedes Präsent. Und seine Gegenwart ist wertvoller als jeder Gegenwart. Merkt ihr das? Wenn du Jesus hast, hast du alles. Seine Präsenz und sein Gegenwart. Er kam selbst. Er sandte keinen Enkel. Die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4, einige von euch kennen die Geschichte sicher. Jesus gab ihr drei Dinge. Und die gibt auch dir heute. Er hat ihr Vergebung gegeben für die Vergangenheit, stimmt es? Er hat ihr Sinn für die Gegenwart gegeben und er hat ihr Zuversicht für die Zukunft geschenkt. Hoffnung auf ewiges Leben. Sagen wir es gemeinsam. Diese drei Dinge hat er der Frau am Jakobsbrunnen gegeben und die gibt er uns heute zu Weihnachten. Erstens, sagen wir es laut, Vergebung für Vergangenheit. Zweitens, Sinn für die Gegenwart und Zuversicht für die Zukunft. Epheser 3, da schreibt Paulus folgendes, Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Worauf soll unser Leben gebaut sein? Liebe Gottes. Vers 18, auf was? Liebe Gottes. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Jetzt pass auf, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Die Liebe Gottes ist Lang, sag wir lang, sie ist breit, sie ist hoch und sie ist tief. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Wie lang ist Gottes Liebe? Ewig, für immer. Menschliche Liebe vergeht, das nennt man Scheidung, das nennt man Trennung. Das nennt man kaputte Beziehungen, das nennt man kaputte Familien. Kennt jemand kaputte Familien? Ein Beweis dafür, dass menschliche Liebe nicht bestehen kann. Im besten Fall eine gewisse Zeit. Auch die besten Freunde haben sich schon auseinandergelebt und sind heute Feinde. All das gibt es. Aber Gottes Liebe ist ewig. Gottes Liebe ist für immer. Und seine Liebe hat kein Ende. Sie ist länger als die Ewigkeit. Das gibt's zwar nicht, aber es klingt nicht schlecht. Er ist Ewig liebt er dich, für immer. Wie breit ist die Liebe Gottes? Du kannst gar nicht so weit laufen. Wie breit die Liebe Gottes ist, weißt du was? Er findet dich. He will find you. Kennst du den Film? Wer ist das? Die Christi kennen ihn. Hier wird den Namen vergessen. I will find you. Gott findet dich. Du kannst ihm nicht davonlaufen. Er findet dich. Du kannst gar nicht so weit davonlaufen, wie seine Liebe breit ist. Wie tief ist seine Liebe? Egal in welchem Loch du steckst. Und ich weiß, und die Christi hat mir das um... Manchmal frage ich sie um Tipps für die Predigt. Diesmal habe ich keine Tipps gefragt, aber sie gab mir trotzdem einen. Okay. Sie hat gesagt, vergiss nicht. Bitte, wenn du predigst, dann vergiss nicht. Weihnachten ist vielleicht für die meisten Menschen die härteste Zeit des Jahres. Ist euch das bewusst? So schön wir heute gekleidet sind und so schön wir heute da sitzen, Weihnachten ist nicht nur das schöne Fest der Familie, es ist für viele Menschen etwas ganz, ganz Trauriges. Und die Suizidrate im Dezember ist so hoch wie in keinem anderen Monat im Jahr. Warum? Die Menschen, was sie erleben, wird alles verstärkt. Weihnachten ist ein Verstärker. Es verstärkt, wenn es dir Schlecht geht, verstärkt Weihnachten das. Wenn es dir gut geht, verstärkt Weihnachten das. Und deswegen erleben manche Weihnachten als über die Maßen wunderbar und manche erleben es als eine Zeit des Jahres, die tra voller Trauer ist. Und ich kann dir sagen, egal wie traurig deine Zeit ist, die Freude am Jesuskind ist deine Kraft. Er ist der eine wahre und lebendige Gott. Er ist so real wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Und ich sage dir, wenn du nicht an Gott glaubst, dann, ehrlich, Respekt. Warum? Du glaubst, dass aus nichts was geworden ist. Und ich kenne keinen anderen Fall, wo es sowas gibt. Weder das Hemd, das du trägst, oder die Uhr, die du auf hast, äh, an hast. Oder, oder die Schuhe, die du trägst. Nichts kommt aus nichts. Die Schuhe beweisen, dass es einen Schuhmacher gibt. Richtig? Die Uhr beweist, dass es einen Uhrmacher gibt. Und du beweist, dass es jemanden gibt, der dich gemacht hat. Ein Schöpfer. Und dein irdischer Vater, bei allem Respekt, wusste nicht, was er tat. Ja? <lacht> Gott ist real. Ich bin traurig auch heute, wirklich. Nicht, nicht wegen unserer Familie. Unsere Familie ist in einem sehr guten Zustand im Moment. Wir sind glücklich, aber ich bin so traurig über den Zustand Europas. Wir leben im gottlosesten Teil der Welt. Asien kenne ich nicht so, da war ich noch nicht, außer in Indien. Aber Europa ist humanistisch, überheblich. Wir brauchen Gott nicht. Wir sind eigener Gott. Und das macht mich zutiefst traurig. Das Größte, was ein Mann tun kann, das Größte, was ein Familienvater tun kann, ist aufzustehen und zu sagen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Dann bist du ein echter Mann. Amen. Und ich brauche jetzt nicht fragen, wie viele Frauen sich so einen Mann wünschen. Oder? Wie, wie lange ist Gottes Leben? Immer und ewig. Wie breit ist Gottes Leben? So breit, dass du gar nicht so weit laufen kannst. Wie tief ist Gottes Liebe? Egal in welchem Loch du steckst, er ist mit dir. Immanuel, Gott ist mit dir im tiefsten Loch. Sieh, wir Christen haben einen Fehler gemacht. Wir haben den Leuten gesagt, werde gläubig und dein Leben wird besser. Und das stimmt nicht. Dein Leben wird nicht besser. Nur dein Leben wird viel besser zu leben. Wer weiß, dass das stimmt? Wir Christen haben die gleichen Probleme wie alle anderen Menschen. Es gibt Christen, die haben Geldprobleme. Es gibt Ungläubige, die haben keine Geldprobleme. Es gibt Christen, die haben eine schlechte Ehe. Es gibt Ungläubige, die haben eine relativ gute Ehe. Aber ich sage dir eines, am Ende des Tages ist es so, dass wir, egal was ist, als Christen Trauer und Freude gleichzeitig haben können. Und ich kenne Menschen, die haben alles, aber nur keine Freude nicht. Die haben alles Geld der Welt und sie wissen, wann sie abtreten, dann hat es irgendwer, der nicht damit umgehen kann. Und Wer weiß, was dann passiert, wenn die abtreten. Ohne Hoffnung, ohne Zuversicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Liebe Gottes. Wie hoch ist Gottes Liebe? Das wird einige jetzt sehr freuen, weil das ist das Evangelium von der Liebe Gottes. Wie hoch ist Gottes Liebe? So hoch, dass er alle deine dummen Entscheidungen übersehen kann. So hoch, dass er all deine Fehler übersieht. Wer ist froh, dass Gott manchmal was übersieht? Ja. Und oft das meiste übersieht. Du sagst, na, stimmt das wirklich? Ja. Ich bin jetzt 49, demnächst. Bitte nicht daran erinnern mich, Ja, aber ich erinnere mich selbst immer wieder. Es ist wunderschön, alt zu werden. Ja. <lacht> Älter zu werden. Ähm, als, junger, als junger Mann habe ich alles besser gewusst. Wer kann sich erinnern, diese Zeiten? alles besser gewusst, heute weiß ich gar nichts mehr. Und das, was ich weiß, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja? Ja? Außer, dass Jesus der König der König ist. Aber mit 25 habe ich Bibelrunden unterbrochen und meinen Senf dazugegeben. Wo ein Professor dort gesessen ist und ein Doktor der Theologie und ein Pastor, der schon 40 Jahre dient und ich, junger Hupfer, mit 25 habe meine 7 Cent eingeworfen. Und bin mir dabei noch gut vorgekommen. Schließlich kannte ich das halbe Buch Sprüche auswendig mit 21. Uh. Heute ist es so, dass ich immer weniger weiß. Nicht, ich weiß wahrscheinlich mehr wie damals, hoffentlich, ja. aber ich weiß so wenig. Und ich habe damals alles gesehen und ich muss immer an eines meiner Lieblingslieder denken: Großvater, uns du nicht aber mal auf einen schönen Kaffee. Großvater, Kennt es jemand? Und da gibt es eine Zeile in diesem Lied, es lautet so, ich muss nicht alles hören, was sie sagt. Darf ich der junge Leute, darf ich ein Geheimnis verraten? Je älter du wirst, sag mal wir so, je weiser du wirst. Das sollte normalerweise mit Alter passieren, aber ist nicht immer der Fall. Aber je weiser du wirst, umso mehr übersiehst du. Stimmt es? Du siehst Dinge, die nicht wichtig sind. Du siehst die Fehler der anderen anders. Warum? Weil du selber weißt, wie viele Fehler du hast. Stimmt's? Und die Frau, die im Johannes 8, Jesus hingeschmissen wurde als Ehebrecherin, wo, wo dann Jesus gesagt was machst du jetzt Jesus? Hey, die haben ja Frischer Draht ertappt. Und die Frage stellt sich, wo war der Typ? Alleine kann man die Ehe nicht brechen, habe ich mir sagen lassen. Die Pharisäer haben sie hingeschmissen zu Jesus und die haben wir gerade beim Ehebruch ertappt. Und die Frage ist, wo war der Typ? Wahrscheinlich war das ein Freund von denen. Und dann sagt Jesus was Geniales. Ohne mit ihnen zu streiten, sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann steht was Interessantes, was man fast immer überliest. Angefangen vom Ältesten. Haben Sie sich davon geschlichen? Das ist jetzt meine Karl-Michael-Auslegung, ja? Aber so steht geschrieben. Die Karl-Michael-Pilzübersetzung, Sie haben sich davon geschlichen. Sie haben Indianer gespielt. Aber die Bibel sagt deutlich, vom Ältesten angefangen. Und immer dachte, warum? Nachdem Jesus sagt, wer, warum haben sich die Älteren zuerst verzogen? Weil, hey, ich sag dir ein Geheimnis. Je älter du wirst, umso mehr Dreck aus deinem Stecken. Das bringt das Alter mit sich, stimmt's? Und dann merkst du, oh Jesus, ich bin jetzt, ja, Und der, die Ältesten und der Jüngste ging am Schluss. Wie hoch ist Gottes Liebe? Gott übersieht Dinge, Gott sei Dank. Und warum übersieht er sie? Weil Jesus unsere Sünden getragen hat. Nicht, weil er kein, Gerecht. Gott ist gerecht, aber Jesus hat unsere Schuld getragen. Gehen wir zu Grund Nummer drei und dann schließen wir ab. Ich bin so stolz auf mich heute. Ich bin bei 30 Minuten und ich will in fünf Minuten fertig sein. Ich sage dir, wenn es jetzt klatscht, da haben wir ein Problem, wir zwei. Ja? Grund Nummer drei. Grund Nummer drei, Jesus kam, um eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Was war der erste Grund? Jesus kam, um das Missverständnis oder die falschen Vorstellungen von Gott zu beseitigen. Jesus kam, um die Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Und drittens, Jesus kam, um eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Gott wollte dich. Der Grund, warum sich der Same, das Sperma des Mannes und das Ei getroffen haben ist, weil Gott dich wollte und er hat alle anderen Millionen vorbeischwimmen lassen, weil er dich mehr wollte als andere Vorbeischwimmer. Gott hat einen Plan für dich. und er ja, ist auch kein Zufall, dass du das heute hörst oder siehst. Gott wollte dich, er will eine Beziehung zu dir. Und deswegen sandte er Jesus, um geboren zu werden. Gott wurde Mensch, deswegen ist er am Kreuz für dich und für mich gestorben. Und deswegen hat er einen Triumph äh, vollbracht, eine Auferstehung, um zu beweisen, dass alles, was er gesagt hat, die Wahrheit ist. Jesus Christus ist, wer er gesagt hat, dass er ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Vielleicht hast du bis heute Weihnachten falsch gefeiert. Ab heute kannst du es richtig feiern. Du sagst, ja, eigentlich bin ich hergekommen, weil ich Weihnachten gar nicht feiern wollte. Uns fehlt das Geld vielleicht oder uns fehlt, ein Mensch ist verstorben dieses Jahr, der am Esstisch fehlt. oder oh, ich, ich weiß, ich kenne beide kenn Szenarien übrigens sehr gut. Nichts ist mir da fremd. Ich, ich kenne es, wenn man kein Geld hat und ich kenne es, wenn ein Mensch am Tisch fällt. Ich kenne das. Und ich sage dir trotzdem, du kannst Weihnachten feiern, ohne Geschenke, ohne Christbaum, ohne Familie. Du kannst feiern, nur du und Jesus. Er ist mit dir. Er liebt dich. Die Botschaft von Weihnachten ist, Gott liebt dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Aber Glaube braucht Demut, richtig? Und Glaube braucht, dass ich sage, ich vertraue. Aber muss ich nichts tun? Nein, hör auf mit tun müssen. Hör auf mit Religion. Es geht um eine Relationship, es geht um Liebe, Beziehung. Und er will, dass du ganz einfach Ja zu ihm sagst. Und dann hast du ein neues Leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Bitte stehen wir auf. Lass uns da einen Moment still sein. Lass uns, wenn du möchtest, deine Augen schließen. Du musst nicht, du kannst auch ganz normal stehen, wie du möchtest. Aber eventuell willst du deine Augen schließen und eventuell, meine Güte, vielleicht bist du hier oder du siehst zu, du hörst zu oder du, 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 du vernimmst diese Worte jetzt durch irgendeinen unserer Kanal, Kanäle und du sagst, boah, mit dem habe ich heute nicht gerechnet. Ich, ich bin ungläubig, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker und habe mich auch entschlossen, es immer zu bleiben. Aber das, aber das wirft mich heute irgendwie aus dem Konzept. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Praise the Lord. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich sage dir etwas: Gott hat etwas für dich, mit dem du nicht rechnest. Und ihm dein Leben anzuvertrauen ist der Anfang von einem Abenteuer, das unbeschreiblich ist. Und in Wahrheit geht es nicht darum, Dinge aufzugeben. In Wahrheit geht es darum, den Sohn Gottes anzunehmen. Und er verändert dich von innen nach außen. Und interessanterweise, er nimmt dir auch die Dinge, wo du glaubst, dass du brauchst sie, aber die dir eigentlich nur Herzweh getan haben. Und er gibt dir statt Vergnügen Freude. Statt dem Drang nach glücklich sein und großem Erfolg, gibt er dir das Verlangen, einen Unterschied zu machen in Menschenleben. Und zwar ehrlich, nicht nur dahergesagt, sondern ehrlich zu investieren in Menschen. Und die Liebe Gottes weiterzutragen. Das, was du empfangst heute, weiterzugeben. Lass uns die Weihnachtsgeschichte verbreiten, indem wir Menschen von seiner Liebe Erzählen von Johannes 3, Vers 16, dass Gott uns Menschen die Welt so liebt, dass jeder, der an ihn Glaubt nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und lass uns für unser Land beten, lass uns für Österreich beten, lass uns für Europa beten. Lass uns bitte beten für diese Menschen, die, die in ihrem scheinbaren Glück und ihrer Bequemlichkeit, in ihrem Komfort leben, aber ist alles nur Druckschluss. Irgendwann kommt Tag X, wo das nicht mehr reicht. Wenn du Jesus Christus annehmen möchtest, ewiges Leben an, annehmen möchtest, Vergebung für die Vergangenheit, Sinn für die Gegenwart und Zuversicht für die Zukunft. Mit jedem Haupt geneigt und jedem Augen geschlossen. Wenn du möchtest, bete mit mir laut. Guter, gnädiger Gott. Ich komme zu dir. Ich glaube. Ich entscheide mich zu glauben, jetzt, dass diese Jesus-Geschichte stimmt, dass es die Wahrheit ist. Dass du Gott Mensch wurdest, sündenfrei gelebt hast, als mein Stellvertreter gestorben bist, dass du das getragen hast, was ich hätte tragen sollen. Dein Tod und die Konsequenzen, die Strafe, du hast sie bezahlt. Du bist ins Grab gelegt worden, du bist am dritten tage ja auferstanden. Ich glaube, das Grab ist leer und ich öffne dir jetzt mein Herz, Jesus, nimm Gestalt an in mir. Ich öffne dir meine Herberge. Wohne in mir. Lebe in mir. Arbeite in mir. Wirke durch mich. Verzeih mir alle meine Fehler. Meine großen Sünden. Meine große Schuld und alle kleinen Dinge. Ich glaube, du Jesus hast deinen Ort für mich bereitet. Und wenn ich heute sterben sollte, komme ich direkt zu dir. Ich danke dir. Danke Jesus. Danke, Jesus.